0: Hello， 你好，我是有正，这是 B F M 财经所制作的财经股市，大致总体经济，小至股项走势，让你洞悉市场先机。最近大家非常关注的硅谷银行倒闭事件，终于就迎来了一个比较新的发展。因为第一公民银行在不久之前便宣布将收购硅谷银行的所有的存款还有贷款，而市场上呢，有的人就觉得说，哎，他们是硅谷银行的接盘侠。所以从本周的市场表现来去看呢，美国金融股普遍上都是呈现反弹的趋势。而地区银行股也是纷纷的大涨，但是这一轮的银行危机真的就此结束了吗？金融系统的风险会不会因为收购而奇迹般的消失？还是这个风险只是被分配到了其他的地方了呢？本期节目，我们很高兴邀请到易丰投资顾问谭成伟、神们来到我们的节目当中，来跟我们聊聊这些话题。神们你好。
1: 有声你好
0: ，是神们非常欢迎你回到我们的节目里哦。我们还是先来关注一下最近整个市场的发展呢，因为大家都非常关注银行危机这样的一个问题嘛。而在本周，硅谷银行非常高兴的是，他们已经找到一个买家，那就是美国的第一公民银行。你怎么去看待第一公民银行去收购硅谷银行的发展了呢？我们可以认为硅谷银行或是整体的银行业
1: 的危机是已经解除了吗？那其实整个硅谷银行的这个课题跟跟它的接下来的发展哦，其实可以说是市场的信心的股排效应，因为毕竟我们看到当硅谷银行开始有暴雷的情况发生过后，其实它也引发了市场对于其他的一些区域性银行的一些隐忧。<音>我们这么说吧，最近我们看到地公银行收购的硅谷银行，或者是最最最近的瑞银收购了瑞信银行的这个事件来看的话，两个银行的课题基本上两者之间是没有是没有直接的关联的。但是重点是在于这次我们看到美国政府还是有关当局还是瑞士政府在采取 s t 行动的那一个坚决、速度跟态度方面，其实是相当的，应该是值得被称赞的。因为毕竟来讲，都是其其其其实要保证的是市场。对整个金融体系的信心，不能够让二零零八年市场对银行体系完全对信心的那个的那个事件重新发生。所以，导致我们我们看到的是，硅谷银行的崩溃，反而在在未来或许会造就整个银行体系的一个的,的成长跟发展。为什么这么说呢？我们看到，其实第一啊，国、呃、民银行所收购的那个价格，他们所收购硅谷银行的那个整整个那个资产的那个。规模是相当庞大的，他们基本上是以一个，有一个诶，二十到八十的 discount 去收购 S V B 的整个 Asset 跟 Liberty， 所以对他们来说，是以花了很少的钱，办一般件很大的事情，反而是一件好，反而是一件好事
0: 。虽然现在看起来这个短期的这样的一个风险好像已经是消除了，但如果从银行危机这些连锁的反应来了去看，你会觉得说美国面临经济衰退的风险是否更加靠近了呢？
1: 我这么来说吧，以美联储为首的四大主要中央银行了，比如说像美联储啊、英国 Central Bank、还有 ECB、还有 BOJ， 就是日本呃储蓄银行。我们看到的是，他们还是希望能够通过使用利率，就是 interest rate， 来达到他们的通胀目标。因为毕竟我们看到，尽管通膨有放缓的迹象，但是其实他们对比起他们的美联，他们的说他们的功课来说，还是高于三到四倍的。那我们看到，自 2,008 年从雷曼兄弟的那个暴裂开始的危机以来，其实监管机构其实已经做了很多、很大量的改进。比如说，要求银行增加他们所所谓的资本充足率，这个比例已经是 2,008 年的三倍。再来，其、就、实、是、在美国银行体系里面，我们看到他们有有一个所谓的一个名单，一个 list， 制作所谓的系统性重要的的银行，他们基本上他们的的利差没有什么变化。甚至他们的联系更加的紧密，它显示了整个金融体系的所谓的的弹性。所以目前来看，尽管呃硅谷银行发生了一些问题，但是还是仅限于硅谷银行本身自身的一些资本措置的问题。目前为止，大多数的银行机构都已经具备了必要的资本跟跟流动性。当然，它也存在一些例外，一些例子啊，比如说像美国的一些地区银行，就我们我们看到当硅谷银行爆雷的过后呢，一些一众的 regional banks。反而是首当其冲的，但是我是不是需要在大顶银行股、大规模的银行股里面开始体现这样子的恐慌呢？我反而觉得不是。所以最近几周，这焦点已经从最主要的关注资本跟流动性的比例，已经转向整体机构的健康状况跟盈利能力。所以总的来说，所谓的经济衰退的的这个可能性是已经比较增加了，是已经到了一点了。但是它会不会？引发像两千零八年那么严重的一个整个危机，我觉得反倒是
0: 。我记得在跟你做节目的时候啊，你曾经提到多次提到说，其实金融股是你的投资选项之一哦。那么在发生这些危机之后，如今金融股还是你会去推荐的一个投资领域吗？如果是的话，现
1: 在我们投资金融股，它的机会到底是在哪里啊？我这样子来说吧，其实整整个 ，OK， 我们看到过去一年，我们看美美联储把所谓的利率，把从零点二五不三一路往上调，调到它再到我们到到了今今日的一个五点零不三，这差不多是起了一个呃四百四百接近五百多个基点。是，这样子来看，它升息的后果是什么？就是说，各大银行会面对一定的压力。那压力从哪里来？因因为当你的利息变得更高的时候，其实过去每一家银行。这不只是硅谷银行，每一家银行都会把他们所收到的,的 deposits 拿来去配置在，比如说，哎，我有那么多的现金流嘛，那我要要怎么样去 generate 更有更多的回酬来所谓的来去，我要给予我客户的那那些 interest。最好的地方就是在于，哎，我要去购买国债，因为除了在银行之外，其实国家债务是最安全的地方。比如说美国国债，那美国国债过去的的,的那些回酬率其实是是比所谓的 fixed deposit 高了那么一点点。当我过去的一到两年，我购买了很多国债的时候，在低利率的环境下，其实这样子的的策略是没有问题的。嗯，但是过去一年，当你疯狂升息的时候，我们知道债券的价格是跟利率是反方向的。换句话说，当利率往上调的时候，的所谓的债券的价格就往下走。那这一众银行过去了买了那么多的国债，他们所面临的压力跟问题就是：哎，搞不好当每个人一起来银行你刷过按钱的时候。我的我本身的那个流动性能不能够支撑所谓的 withdrawer？ 如果不能的话，我需要被迫去市场去抛售我现在所持有的国债。那过去一年我买的价格，比如说叫做在一百块，但是一年过后我的价格因为利息风行啊增长了吧，在账面上我要把它转换成实际的亏损。比如说我要亏一个三十到四十个不 e、嗯、所以换句话說,说，我过去用了一百块买回来的东西，现在只只剩了七十块。但是我要还回去给我的 deposit 的那个 deposit 还是属于一百块，所以我就面对了所谓的资本的的那一个问题。这个问题对大型银行机构其实并不是一个相当严重的问题，因为毕竟它本身他们自身的那些所谓的客户群是比较分散的。所以硅谷银行的问问题就在于他们进行了错误的资本配置，这是一个很很大的问题。所以我们看到，就算全球市场在任何的所谓的中央银行的救助跟所谓的瑞士信贷危机解决之后，还是继续会出现所谓的动荡，但是亚洲大型银行受到的影响是微乎其微的，所以我们看到在各大的指标都在显示说，哎，硅谷银行在久期错配跟债券损失的资本风险方面问题，不太可能会影响一众这中亚洲银行。所以我们看到的是，亚洲银行他们大大部分的银行，他们的流动性的资的覆盖率跟他们的所谓的净稳定资金比例是足够的。所以你可以总结一下三点，金融股像还能够再看啊，所以我我答案是是的，可是我们要看到的是因为这些银行它的规模需要比较大，它的资金的流动性要比较安全跟健康，所以三大点就是亚洲银行不可能像 s v b 硅谷银行那样，哎、存在久期错配的问题的第一点，第二点就是所谓的债券的潜在。的保所带来的资本风险，其实是不是平行的？因为刚刚我们有提到，就是说，因 SJB 是九级配错配嘛，但是这样子的问题，我们并没有在亚洲银行看到。那第三点，大多数的亚洲大型银行都具有相当稳定的资金来源，他们的 loan to deposit ratios 还是高，还是远远超过所谓的 regulatory requirement， 因为。所谓的 r e c o l a t e d r e c o m m e n t 是在于一0个 percent， 我们看到的亚洲银行 on average 他们的所谓的 loan to deposit ratio 还是处于 140~150% 之间的，所以证明流动性资产配置还是比美国还是欧美银行来更健康的。所以这融股像还是会是市场的一个一个必须要有的一个地方港，它还能够基于最近的， M1 呃，更好的所谓的那个抗跌性。当然，最近这两个礼拜对于投资者来讲会是一个相相当。煎熬跟难熬一个时候，但是我们要看到的是，哎，这个硅谷银行的问题，它的整个市场的问题，还是只是仅限于它自己自身的问题而已？我
0: 觉得当然是是前者的。但像你刚刚所提到的，其实现在的金融股，其实亚洲方面并没有受到什么样的影响嘛。从各个指标方面，其实我们的亚洲的银行哦，像是马来西亚这样子，可能还算是健康的对。那我们看到一个非常特殊的一个的现象哦，也就是在这样的一个银行危机的冲击底下，其实马股的走势是特别弱的，尤其是 KLCI 最近都是徘徊在1400点左右，因为大部分 KLCI 的成分股其实都是银行股嘛，而我相信其实或多或少都是因为大家。的信心都受到不小的冲击，所以才引发抛售的问题。那你觉得现在呃马股行情在这么不好的一个的情况下，你是怎么去看待接下来马股的这样的一个的走势？大马的金融板块还安全吗？他们还有什么样的一些的特性是能够吸引到投资者来了去投资他
1: 们的？我这么说啊，其实大马大马的金融板块还还安全吗？这个问题问得很好，因为它基本上就是可以归类于我刚刚我的在。所谓的亚洲银行股的那个答案里面，它就可以一可以一概而论的。那再来，我们看到我们要开始审视的是，为什么最近马股走的那么弱？因、就、为、是、很简单，因为我们看到我们的的那个泛马富士综合成啊，综合指数 F 一 BMUS 啊里面有三十有二十七到三十个分散啊，所谓的比重还是权重是来自于银行股的。嗯，所以当硅谷银行的的的事件发生之后，又在这种来，你还你还有所谓的那个瑞信的那个课课题，到最近想把目光转向的抑制银行的危机的时候，其实对整个是不只是马来西亚，对全球的金融板块都是在情绪上都是有很大的影响的。所以我们看到，其实不只是大马，新加坡啊一些一众的亚洲银行的股价也受到很大的卖压的一个金额发生。嗯，那这样子其实只是一个信心的问题，是一个三底门的问题。回归基本面，我们要看一看马来西亚银行或者是说 a b a n d o Negara Malaysia 有需不需要在在这一个半年里面再继续的升息？以市场的那个预期来看，其实国家银行应该还会有多一次升息的举动，就是说把我们的个 o p r 从二点七五拉去三点零的一个水水平。我们再怎么严重，就还会有最最多也只会有一个大概率会有一个25个基点的上调，就是说 2.75 到3嘛。对于一众银行，他们的那个资本配置，他们就算他们有购买国债都好，他们所受的账面损失，并没有像美国、欧美银行、迷你等来的那么严重。嗯，对，这是第一点。第二点就是刚刚我们有提到，就是说整个净资产的配置，他们的 loan to deposit ratio， 他们的的所谓的 liquidity coverage， 马尔西亚银行呃，一上银行是不需要被担心的，是相当的稳定的。当然，看到除了银行股之外，马股今近的走势说也是比较疲弱。最主要也是因为整个外围的因素是相当的明朗的，因为除了你有银行、银行的暴雷的事件之外，其实美联储的那个动向也很值得令人关注。因为毕竟我们看到美国的一众经济数据并没有比前种种来的疲弱，反而还是比较少理的、嗯。这样子来看，或许会让市场担心，也搞不好美联储不会在升息的路上继续走下去。当然，其实我们说我们算是因祸得福了，因为硅谷银行的实际其实让。一众美联储的官员们都还是决定，哎，搞不好我们的利息不能够升得太凶、太激进，因为他的确会对美国经济带来冲击。以内在因素来讲，其实市场最近缺少的比较少的是一一些 at least， 我们并没有看到有很多的大型计划被被啊被推出，所以这也是为什么这也其实为什么最近这一两个星期市场其实在亏损。哎，安华的那一个国家方案在啊遇到中国的国家方案，会不会带来好消息？这会是市场在。啊，奇葩的一个利好因素。看起
0: 来安华效应的最近整个的那一个的效果，已经是在逐渐消退当中的。那我们再看回去，呃，这一次银行危机的这样的一个的发展呢，其实从去年科技股暴雷到今年银行危机全面爆发，大家都担心说下一个会出事的领域到底会是什么呢？尤其是发生银行危机之后，接下来我们可以预期银行可能会收紧整个贷款的这样的一个的措施，而每一个的行业可能都会出现流动性紧缺。的问题哦，甚至最近市场里面都传出一些消息，是说，哎，这些商业地产的领域可能会是下一个被引爆的问题。所以，按照你的观察，下一个比较有风险的投资领域会是什么呢
1: ？地产会是其中一个吗？这一个我我们就刚好有这样子的一个想法啊。因为首先我先说明，在市场其实我们有一个有这么样的一个一种产品哦，我们称它为 a r m o r e bank market security， 其实我们简称 CMBS。嗯，啊，在中国来说就是商业抵押贷款支持证券。简单的来说，这个 c n b s 是由多个啊地产抵押贷款所组成的证券化产品。这些贷款投行通常是由哎所谓的商业地产投资者，但是开发商所发起的，比如说像办公楼啊、购物中心啊、酒店、医院还是仓库等等。嗯、c n b s 把这这一类的贷款抵押捆绑在一起，哎，它会是一个，它对于 c n b s 来讲，它是一个相当重要的金融市场。因为毕竟它对整个商业地段其他的融资起到了很关键的作用。我们看到市场在不断的,的在寻找谁是谁会下一个暴雷的地方，谁是下一个的的说还还有这这一两个星期的确开始有人有有更多的人能理解 CMBS 都不会是下一个暴雷的领域。那我们我们看是在在这二在二零二二年来说，整个市场 CMBS 市场去年已经出现了一些很重大的定价。目前的价格的水平其实反映了整个呃商业房地市场所面临的阻力，因为毕竟升息嘛，嗯、所以像像你说的，银行会开始收紧所谓的贷款的条例，收紧贷款会让这一个领域出现所谓的流动性紧缺的一个问题。那我们需不需要太过担心？好，回到当前的本身的估值水平，我们对这个 CMBS 的市场是保持相当诶、哎、呃谨慎乐观的呃态度，但是我们我们还是必须要强调跟指数。短期内其实的确存在一些薄弱的环节，尽管每个情况都不太一样，但是当前的市场环境，呃，所遇到的挑战是，哎，所谓的贷款人正在试图跟一众银行谈判，所谓的在说所谓的财务契约豁免或者是修改一些贷款条件，这一个会是市场市场在接下来的一到两个月会关注的一个问题，但是这不意味着哎，这会是下一个奥勒的地方，它只是哎，在反映的是市场。开始担心，也要开始有更高的一个警觉性。那么你问我，其实 C n B S 这一个板块，其实以回抽率来说，其实它的那一个风险，其实比起最近有爆雷雷的那个 A T one 的债券，其实来的还比较小啊。嗯，但是它的确是市场需要再注意的
0: 一点了、啊。所以在你看来，在这么动荡的一个股市里面呢、哦，其实现在我们到底可以选择什么样的一个的投资标的作为我们的避风港呢
1: ？这么说，换句话说，哎 ，How do you sleep b e t t e at night 的一个问题啊、哦？我需要购买什么样的产品，还是呀、呃、要怎么样去寻找我的避风港？那过去我们找银行股都是最最安全的嘛。但是最近这两个星期，其实或,或许会让投投资者的信念动摇了。除了金融股票之外，如果各位投资者还相信金融板块之外的话，其实我们可以考虑，哎，所谓的本地债券会是一个相当有吸引力的一个地方。那怎么说？就是现在每个谁，我做投资。但是过去的两年，我的成绩可能没有、没有没有那么好，我还不如把钱放在定期嘛。你毕竟定定期基本上是 risk free 的，或者是啊、呃，你的利率、你的回报也没有很差，在四点四到四点五之间。但是要注意的是，马来西亚的通胀水平还处于三点七个 percent。所以换言之，是说你在银行所赚取的利息，第四，你是更好能够够 cover 你 inflation 所带来的价上涨的压力。是。那所以基本上把钱放在定期。是安全，但是你并不能够完全的打败通货膨胀。我要怎么样在市场取得一些稍微比 fixed 更高回抽的那个？你的答案就就只有本地债券。债券其实很简单，就是说，哎，你把一笔钱你贷款给一个公司或者是一一个国家，它在每一年给予你所谓的固定的收益嘛，固定的利息，我们称之为 coupon。那这样子，我们就要在在市场要很小心跟谨慎性的去选择。所谓的债券的发行人是谁？如果说，哎，今天告诉你，哎 f i x d 在 4.5， 可是有一个 bond m b 可以可以给你6到 7， 哎，其实它的 risk 不是就比较高了。但是如果它能够给予你，比如说，哎，四点到 5.2，5.3， 点还属于能够接受的范围里面，它的风险也不会太高。就好比说，你看、嗯、YD r Power 还是 CIM Thailand， 哎，有在发行所谓这样子的债券，他们都说也不会太高，呃， 4 8 4.9 还是 5.1 都有的。所以对投资者来说，除了银行板块之外，其实本地市场债券也或许会是一个很好的一个选择。
0: 确实，像你像你所说的，其实，在本地的债券的市场还是具有相当大的一个的吸引力的。那不知道大家在听了这样的一个节目之后，对于这样的一个的银行危机，到底抱着什么样的一个的想法呢？欢迎你特别到我们的脸书专业上来，到去留言给我们。那么今天也是非常感谢沈曼你到我们的节目当中来跟我们分享了这么多你对于最近市场的观点哦，谢谢你，再见。财经股市是 B F M 财经制作的股市分析节目，除了带给你及时的市场动向，也将在每周追踪公司的动态还有财经议题。如果你喜欢我们的节目，记得要在我们的脸书专页上追踪最新一期的节目，并订阅我们的 YouTube 频道。我是友胜，我们下期见。